0: Buona giornata a tutti! Lo so, lo so, lo so. Ieri non c'è stato il podcast e neanche l'altro ieri. Pensavo di pubblicarli la sera, oppure cercare di pubblicarne due oggi, ma ho pensato che, che non fosse una cosa giusta, perché alla fine la mia idea è quella di semplicemente raccontarvi una cosa ogni giorno. E se un giorno non riesco e in realtà comunque avevo delle motivazioni uh, penso che sia giusto anche non farlo per capire anche come e abbia delle difficoltà a fare questa cosa ogni giorno e io non me le ho mai nascoste e quindi voglio anche che sia una sorta di... di specchio della verità questo podcast se non ce la faccio ve lo dico ho avuto delle difficoltà, grandi difficoltà che mi hanno portato a non riuscire a registrare il podcast e quindi lo faccio ora ma oggi sono molto più motivato e cerco di essere motivato domani, dopo domani, dopo domani ancora. Quindi, dopo questa premessa, iniziamo. Uh, ho cambiato un po' l'argomento di questa settimana qua, perché non mi andava, almeno per adesso, per oggi. Magari domani mi va di parlare di attualità. In realtà parlerò comunque di attualità, ma non dell'attualità che vi ho preannunciato, quindi di Hong Kong. Quello ne parleremo domani, immagino. Ma oggi parliamo del signor Elon Musk. Allora... Eh, Una persona sola, tre cose che ho da dirvi Eh, Se vi siete persi la presentazione della nuova macchina di Elon Musk Vi faccio un piccolo riassunto Il signor Elon Musk che è l'imprenditore proprietario di Paypal, Tesla, SpaceX Queste piccole aziende diciamo eh, In particolare Tesla produce macchine elettriche E SpaceX produce eh, shuttle per andare nello spazio E Paypal è una sorta di banca online Comunque, eh, questo signore è un super mega milionario e l'altro giorno ha, pre- ha presentato una nuova macchina della Tesla. Questa macchina non è altro che un pick-up, un super SUV pick-up eh, elettrico con prestazioni eh, super elevate, più veloce di una Porsche e più grande di un pick-up della, della, Por- della Ford. Quindi, molto presuntuoso. E durante la presentazione mh, si è visto come lui si vantava del fatto che eh, questo nuovo pick up fosse indistruttibile sia sulla scocca che su, sui pannelli di vetro allora mh, mh, chiamò sul palco un. Eh, mi sembra che sia fosse il presidente del, del design di, di Tesla e eh, era lui l'incaricato appunto di cercare di distruggere la macchina prese un martello, cercò di spaccare la, la portiera la portiera era fatta di un materiale particolarmente Praticamente duro, ok? Quindi non si era fatto niente, ok? E la folla del, durante la presentazione andò in delirio Sembrava un carro armato, diciamo Poi Elon uh, cominciò a dire che anche il vetro era indistruttibile uh, Hanno fatto delle prove su un pezzo di vetro che non era sulla macchina E appunto sembrava indistruttibile Però Elon voleva esagerare, esagerare, voleva far impazzire la gente Allora ha chiesto al tipo lì del design Di prendere una palla di ferro, ferro pieno E di scagliarla contro il vetro della macchina e che era sicuro che la macchina non si facesse nulla. Invece la ma- il vetro si è spaccato. E si è spaccato due volte, perché ci hanno provato una volta, poi non contenti l'hanno fatto una seconda volta. Quindi la macchina indistruttibile si era appena distrutta in diretta mondiale sul palco, durante la presentazione. Allora, ci sono due correnti di pensiero. Una grande figuraccia a diretta mondiale, e infatti il giorno dopo Tesla in borsa perse tipo 6 punti, ok? Quindi se noi la guardiamo così diciamo Mizzica che, che figuraccia. Elon non se la poteva anche risparmiare. Ma l'altro punto di vista, che è quello che, che abbraccio anche io perché mi sembra un po' strano, è il fatto che sia impossibile che uh, un'azienda e una persona come Elon Musk avesse tralasciato questi particolari. Cioè, davvero dobbiamo credere alla storia che nessuno aveva testato i vetri della macchina che era sul palco? Io non ci credo. Non ci credo, è impossibile. Diretta mondiale, eh, uno degli uomini più ricchi al mondo, una delle aziende più grandi del mondo, è possibile che nessuno si sia posto la domanda ma facciamo un controllo se i vetri sono davvero infrangibili o no? È, imposs- è impossibile. E eh, farebbero mai una figuraccia del genere? Cioè, quella, questa gente qui costruisci i razzi che vanno sullo spazio. Se cioè, ci rendiamo conto la tecnologia di queste aziende è altissima e davvero possiamo dire che secondo noi eh, cioè, possiamo davvero credere al fatto che non siano riusciti a fare un vetro e soprattutto se non sono riusciti basta non lo dici. Invece no, non ci sono riusciti hanno detto di esserci riusciti e poi hanno fatto questa figuraccia. È assurdo. È ancora più assurdo se poi pensiamo che Oggi, che sono passati due giorni dalla presentazione del, di questa macchina che si chiama Tesla Cybertruck eh, Questo Cybertruck lo amano tutti Anche se durante la presentazione tutti dicevano è bruttissimo perché ha un design abbastanza particolare Tutti prendevano in giro questo design e tutto Poi dopo passa un weekend e Tesla ha guadagnato 15 milioni di dollari in preordini del Cybertruck Che uscirà fra due anni, se cioè, ci rendiamo conto questo vuol dire che, dal mio punto di vista, il grande piano malefico di Elon si è andato molto molto bene. Perché dietro la figuraccia si è andata anche una grande pubblicità per l'azienda. Tutti parlavano del Cybertrack E tra quelli che sfottevano il Cybertrack ci sono anche tantissime persone che sotto sotto l'hanno amato e l'hanno anche comprato e hanno sganciato 50.000 dollari per comprarsi un Cybertrack. Questa era la prima notizia. Io prima vi ho detto che quest'uomo qua va anche sullo spazio. Già, però non sempre ci riesce. Infatti, ho sentito una notizia oggi che diceva che ehm, qualcosa è andato storto con eh, l'ultima sperimentazione di questo shuttle. Ed è. Qualcosa è andato storto ed è esploso qualcosa. Non vi dico troppi dettagli perché non sono molto informato. Però questo vuol dire che uno, uno potrebbe anche pensare che sia soltanto un'altra mossa di marketing per far parlare di Tesla. Però. Un altro punto di vista sarebbe anche quello di dire Tesla è una è un'azienda che non, che non conosce nessuno che ha bisogno di così tanta pubblicità. Non penso, è come se Facebook si mettesse a fare pubblicità a Facebook. Chi è che non conosce Facebook? Non ha bisogno di fare pubblicità. Quindi ho un po' di domande. Secondo voi, secondo voi perché l'hanno fatto? Perché sicuramente l'hanno fatto apposta, secondo me. È impossibile. Cioè, è impossibile pensare davvero che abbiano fatto una figuraccia. Poi un'altra cosa, sempre legata a quel grande uomo di di Elon Musk, volevo introdurvi questa persona. Alexa, ciao. Buon pomeriggio anche a te. Sapete cos'è questa? È un'intelligenza artificiale. In questo periodo, fra eh, Google, fra quello che avete sentito che è l'intelligenza artificiale di di Amazon, tra Siri, ce ne sono tantissime, ok? Cortana, quello di Microsoft. Ma ehm, sono davvero così sicure. Nessuno di noi ha paura di queste intelligenze artificiali. Sì, c'è una persona che ha paura e si chiama Elon Musk. Lui, nonostante fosse una delle persone eh, che io consideravo più rivolte al futuro, quindi pensavo che tutte queste cose qua: realtà aumentata, realtà virtuale, intelligenze artificiali, fossero pane per i suoi denti, in realtà, lui ha molta paura di questa cosa. In un'intervista. Eh, mi sembra dell'anno scorso no no in realtà no ne ha fatta una l'anno scorso ma ne ha fatta quella che vi sto per citare è del 2014 dove lui spiegava come eh, era seriamente impaurito dal fatto che le intelligenze artificiali un giorno eh, ci supereranno supereranno tutto il genere umano e creeranno una dittatura immortale lui usava questo termine perché alla fine le dittature che si sono instaurate nella storia in questo durante la L'umanità, fino, a che, fino ad oggi sono sempre state dittature di persone che dopo un po' muoiono mentre invece la dittatura di una intelligenza artificiale sarebbe qualcosa di eterno perché un'intelligenza artificiale non muore mai eh, molti hanno considerato il pensiero di Elon Musk un po' troppo catastrofico questa persona qui è un certo Mark Zuckerberg che dice che, eh, che Elon sia un po' uno schizzato mentre invece altri personaggi molto molto famosi tra cui ehm, Bill Gates e adesso non mi viene l'altro non mi viene l'altro mm, ...ah... Steven Hawking giusto eh, Bill Gates e Steven Hawking abbiano pensato anche loro che l'intelligenza artificiale sia un qualcosa di un po' troppo un po' troppo spinto per l'umanità Steven Hawking prima di morire durante le ultime dichiarazioni aveva, diciamo, mandato un allarme dicendo che eh, l'umanità aveva fatto un passo sbagliato verso l'intelligenza artificiale. Lui sosteneva di essere arrivati un po' troppo oltre al confine tra tecnologia e umanità. Non lo so, non lo so, perché comunque eh, ci sarebbero dei modi per cercare di fermare la potenza di... perché quello che fanno pa- fa paura a queste persone è la possibilità che un'intelligenza artificiale possa prendere coscienza, cambiare e mutare senza l'ausilio e il controllo di, uno, di un umano. Cioè appunto un giorno Golem si accorge di essere vivo, un po' come nei, film di a- nei libri di Asimov, e a un certo punto prende decisioni senza che nessuno ehm, dia queste, queste, questi comandi alla macchina, ok? e questa cosa ovviamente creerebbe caos infatti eh, Elon Musk ha creato un'azienda solo per contrastare eh, la, la grandissima espansione e del, di questo mercato dell'intelligenza artificiale e in pratica non ho ben capito cosa faccia questa azienda però secondo me cerca di limitare il potere dell'intelligenza artificiale che avranno nel futuro e quindi cerca di targettizzare l'intelligenza artificiale nei lavori, nelle mansioni, ed evitare che questa possa ampliare i suoi collegamenti e cercare di creare una coscienza propria. Adesso, io prendete con le pinze quello che vi dico perché è quello che ho capito, perché gli articoli che parlano di queste cose sono abbastanza difficili da capire, e ditemi se vi piace questa cosa, magari ne parliamo in una puntata, magari in una settimana dedicata solo a questo, perché... Personalmente a me piace un botto questo argomento. Poi si parla di questi personaggi qua misteriosi eh, che fanno queste cose <ride> stranissime e bisogna comunque dire che sono tutti proiettati verso un futuro che molto spesso non è lontano come crediamo e non è tutto così tanto buono e erosio come ci aspettiamo. Potrebbero esserci delle cose che... Ehm, che noi oggi stiamo alimentando, stiamo facendo diventare sempre più forti e magari un giorno potrebbero anche rivoltarsi contro di noi sto parlando un botto ma volevo farlo abbastanza a lungo per compensare il fatto che gli altri giorni non c'era stato niente mi scuso ancora per ieri e per l'altro ieri e spero che nei prossimi giorni e visto che adesso arriva Natale ci saranno un botto di speciali natalizi io possa essere una buona compagnia per voi qui emetto e vi auguro buona giornata. Ciao!